0: Acerta Podcast. De podcast van Acerta die werkgevers inspireert tot een stevig HR-beleid. We behandelen de meest actuele HR-thema's. Toekomstgericht en gebaseerd op feiten. Hallo, we staan op een kantelmoment in de werkorganisatie. Na een periode van verplicht en aanbevolen thuiswerk zijn 9 op 10 organisaties overtuigd van het hybride werkmodel, waarbij het werken op kantoor gecombineerd wordt met het werken van thuis uit. Dat blijkt uit een bevraging van ACERTA. Hoe zullen organisaties het hybride werkmodel vormgeven in de toekomst? Wat zal er op kantoor of van thuis uit kunnen? En hoe kunnen leidinggevenden optimaal hun teams begeleiden en leiden in zo'n hybride werkkontext. Ik ben Jan Rummes, gastheer van deze podcast en vandaag spreek ik met HR-experten van ACERTA, Annadore van Meltert en Miet van Hege over hybride werken. Dames, hartelijk welkom. Uh, Annadore, misschien een een eerste wat pertinente vraag om mee te beginnen. Herinner ons nog eens eventjes, hybride werken, wat is dat precies?
1: Ja, hybride werken is een werkvorm um, waar vooral he, een stukje flexibiliteit voorop staat. Het gaat over het flexibel kiezen van de plaats waar je werkt en het flexibel kiezen van de uren um, waar we werken. Waar we vroeger um, zagen dat we ja, vaak van op kantoor werkten en echt tussen een, een begin en een einduur, dus van 9 uh, to 5, dat wel een stukje... Dat uurframe, dus die 9 to 5 loslaten en ook de locatie. En dat we op die manier uh, meer flexibiliteit krijgen en ons zo gaan organiseren. En dat komt ook een stukje wel verder. Doordat we meer kwaliteitsvoller of moeilijker inhoudelijker werk moeten verricht krijgen. En soms een andere soort setting nodig hebben om dat werk ook gedaan te krijgen. En aan de andere kant... Hebben we gezinnen met één ouders of gezinnen waar de beide ouders werken, uh, moeten we heel veel gaan combineren en uh, moeten we ook zorgen dat de work-life balance een beetje oké blijft en hebben we ook op dat front een stukje flexibiliteit nodig.
0: Komt dat er simpel gezegd op neer, we werken een aantal dagen thuis, we werken een aantal dagen op kantoor.
1: Ik denk dat het niet zo simpel is dat het eerder gaat over een andere soort van mindset. Uh, dat je echt bewust gaat kiezen welke locatie en welk tijdstip is voor mij nu ideaal om het werk gedaan te krijgen. En uiteraard hè, gaat dat niet alleen dan van jezelf, want je moet ook nog in interactie kunnen gaan met klanten en met medewerkers. Um, dus is het eigenlijk echt wel ja, goed gaan nadenken met teams en met jezelf van oké, okay, wat is nu het juiste moment en het, uh, de juiste locatie om het werk op een goede manier te doen.
0: Kortom, we moeten een beetje het idee loslaten van een een bepaald aantal dagen thuiswerken uh, in, in het geheel van de context.
1: Ja, klopt. Ik kan nog altijd wel een stukje inbeelden dat organisaties bijvoorbeeld zeggen het is opportun om een keer een dag naar kantoor te komen, maar dat dat dan vooral vertrekt vanuit de sociale cohesie die dan nodig is. Dus dat dat vooral vertrekt vanuit waarom is dat belangrijk, dat je dan naar kantoor komt. Iedereen heeft andere verschillen en andere behoeftes over het feit dat je graag van thuis werkt of dat je graag op kantoor werkt. Dus je moet op zich die groepen ook wel verzoenen, maar dat gaat er inderdaad uh, voornamelijk over om echt uh, te gaan nadenken. Ja, wat is eigenlijk het, uh, het type werk dat ik moet gaan uh, verrichten? Wat is het doel? Welke interactie heb ik daarvoor nodig? Wat wil mijn klant? Wat wil mijn team? En wat zijn mijn persoonlijke voorkeuren om op die manier uh, een antwoord te bieden over waar en wanneer dat je werkt?
0: Mm-hmm. Wat zijn volgens jou de voornaamste elementen van een uh, succesvol beleid rond uh, hybride werken?
1: Ik denk dat een beleid een stukje start met een uh, visie van de organisatie, een stukje van een aantal guiding principles rond wat vinden we belangrijk in het kader van uh, bereikbaarheid. Welke waarden dragen wij uit naar elkaar, naar collega's, naar onze klanten? En dan denk ik dat je een belangrijke tweede bouwsteen hebt, die zegt om met je teams heel goed te gaan nadenken in welk format, in welke structuur gaan wij met ons ons team aan de slag en werken wij samen en werken wij en dan de belangrijkste derde bouwsteen is op de, uiteraard ook, hè, het moet juridisch in orde zijn en de juiste juridische onderbouw in de zin van arbeidsongevallenverzekering moet ook uh,
0: voorzien worden. Ja, over naar jou Miet, uh, in zo'n context is het erg belangrijk dat iedereen weet waarop en waaraan welke, welke afspraken moeten er dan uh, gemaakt worden?
2: Ik denk dat er een verschil is tussen afspraken op ondernemingsniveau op teamniveau en individueel, individueel. en die zin dat op ondernemingsniveau zijn er wel afspraken die echt wel uh, op een officieel moment moeten worden vastgelegd. In die zin dat functies bijvoorbeeld worden, waarin telewerk worden vastgelegd, ook de werkroosters, telewerkvergoedingen, uh, maatregelen rond welzijn van medewerkers, wel uh, in een beleid moeten gegoten worden. Zij het dan in een juridisch document zoals een collectieve arbeidsovereenkomst, zij het eerder in een telewerkpolicy of eventueel in een, in als onderdeel van uw arbeidsreglement. Maar het is belangrijk dat er op ondernemingsniveau regels of afspraken worden vastgelegd. En dan heb je ook op het individuele niveau, op het niveau van de telewerker, wel wat belangrijke afspraken die verplicht, wettelijk verplicht, moeten vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst. Zij het in uw arbeidsovereenkomst al was een bijdrage bij uw arbeidsovereenkomst. En dat gaat over de frequentie van telewerken, dat gaat over uh, de beschikbaarheidsperiodes, welke periodes moet de medewerker uh, beschikbaar zijn. Um, in, de, in dat kader van de flexibiliteit over telewerkvergoedingen, maar ook bijvoorbeeld over um, het werkrooster enzovoort. En op die niveau heb je dan meer informele afspraken die best gemaakt worden over hoe gaan we samenwerken, wat doen we synchroon, wat doen we afsynchroon. Dus je voelt daar wel dat die afspraken belangrijk zijn. Die moeten niet complex zijn, maar die moeten gewoon wel correct vastgelegd worden en vaak in, in een juridisch correct document.
0: Mm-hmm. Hanne lore waarom zou een organisatie uh, moeten of beter kiezen voor uh, hybride werken?
1: Als ik daar heel kort op zou antwoorden, dan zou dat zijn in het kader van het welzijn van zijn of haar medewerkers, maar ook in functie van performance of betere prestaties neerzetten. Daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan, dat op zich medewerkers of de mensen in het algemeen, om zich goed te voelen, dan hebben ze een stukje autonomie nodig. En dat krijgen ze wel, doordat ze zelf een stukje aan het stuur zitten om te kunnen gaan kiezen waar en wanneer werk ik. Ze willen zich ook graag competent voelen, doordat je dan van thuis uit uh, werkt. En je hebt ook de setting om je werk op een goede manier uh, te kunnen invullen. Uh, dat kan daar een stukje aan uh, bijdragen. Uh, en de grootste aandachtspunt als het gaat dan over hybride werken, is het stukje het, dat ook wel belangrijk is, dat die verbinding hè, blijft ontstaan. Dus een stukje die betrokkenheid. Dus ik denk als organisaties op zowel die autonomie, die competentie en die betrokkenheid inzetten, dat op zich dan het resultaat wel zal zijn dat de mensen gelukkiger zijn, zich beter voelen en ook betere prestaties neerzetten.
0: Jij ja. Ja, organiseert we bijna wekelijkse sessies om, om, om werkgevers op weg te helpen in dat, in dat proces. Ja. Wat zijn zo de voornaamste struikelblokken? Waar, waar struggen ze mee?
1: Ik denk dat de eerste vraag die meestal altijd komt, is een stukje wel rond het juridische. Um, hoe regelen wij onze onkostenvergoedingen? Wat moeten wij doen met die, uh, die thuiswerklocatie? Van hoe moeten wij die inrichten? Uh, Wat moeten wij daar als werkgever voor um, betalen? Dus dat zijn zo de ja, de eerste juridische vragen omdat dat op zich ook erg ze willen allemaal legal compliant werken die uh, naar boven komen en dan merken we vooral de uitdaging um, zoals we daar straks zeiden van ofwel ga je met hybride werken om van dat echt nog te gaan uitdrukken in dagen van je komt naar kantoor of je werkt thuis langs de andere kant gaat het eigenlijk meer over Het verbinden van een digitale wereld, een wereld op kantoor en een wereld thuis. En moet je eigenlijk een hele goede structuur gaan bouwen, hoe je in die verschillende werelden gaat samenwerken. Dus is vooral de volgende uitdaging om op teamniveau echt zo'n stukje aandacht gaan besteden... Want stel, we beslissen bijvoorbeeld, we komen alleen nog maar samen om beslissingen te nemen in vergaderingen. Dan gaat daar ook een traject aan vooraf, dat mensen ook voorbereid in een vergadering moeten zijn. Dus moeten ze leren focustijd in te plannen. En daar merk je zo toch nog wel wat uitdagingen van hoe je dan die structuur toch een stukje gaat bieden dat medewerkers ook op een goede manier anders kunnen gaan werken en andere gewoontes en gebruiken kunnen gaan
0: hanteren. Ja, want er wordt vaak gezegd dat hybride werken is het beste van de twee werkvormen samen is. Mm-hmm. Uh, dat is allemaal gemakkelijk gezegd, maar maak dat eens concreet. Wat bedoelt men daar eigenlijk
1: mee? Ja, dat onderzoek vooral aantoont dat um, hybride werken um, heel positief is voor, of thuiswerken heel positief is, uh, om uh, medewerkers meer autonoom te maken. Um, vooral ook om um, betere prestaties te gaan neerzetten en voor die werk-privé balans. Aan de andere kant had het uh, kantoor ook natuurlijk nog wel een hele goede functie om uh, medewerkers te verbinden en die sociale cohesie uh, terug te vinden. Dus in die hybride manier van werken kiezen we uiteraard niet voor één kamp en gaat het een stukje over het verzoenen van uh, die verschillende werelden. En is het dus ook inderdaad het beste van de twee werelden uh, meenemen met mid- het maken van goede afspraken. En dan gaat er een stukje over dat teams toch moeten gaan um, ja, beslissingen maken van, als we bijvoorbeeld brainstormen, is het dan misschien toch niet eh, het meest opportun dat we dat doen van op, um, van op kantoor. Als we concentratiewerk gaan doen, is het misschien toch beter um, om dat toch op een, ofwel thuis ofwel op kantoor, op een uh, concentratieruimte, uh, dat is altijd zo'n raar woord, hein, concentratieruimte, maar op een afgesloten kantoor, waar je wat kunt concentreren, te kunnen verrichten. Dus het is een beetje inderdaad die zoektocht van toch die sociale cohesie van op kantoor en uh, dat, die goede werk-privé balans die autonomie en die prestaties met elkaar te verbinden.
0: Ja, want je moet natuurlijk zorgen dat die betrokkenheid er blijft hè? en hoe kan je als werkgever daarop werken dat die, dat die betrokkenheid er wel degelijk is en blijft?
1: Ja, Ik denk altijd betrokkenheid is zoiets heel individueel, dus ik denk dat het altijd al een stukje begint om toch ook wel de leidinggevende daar een beetje capabel toe te maken om die gesprekken aan te gaan met uw medewerkers, om te vragen, eh, voel jij je betrokken of wat heb jij nodig om uh, meer betrokken te zijn op individueel vlak, maar ook op teamvlak, en dat daar gewoon een beetje een samenverhaal uh, geschreven kan worden... Dan is natuurlijk de volgende uitdaging. En hoe word je dan ook nog eens betrokken bij de organisatie? Want als leidinggevende kan je dat dan doen voor je eigen team of in relatie met je eigen medewerker. En is het ook nog eens belangrijk dat je dat op organisatieniveau ook nog krijgt? Uh, Dus ik denk dat dat echt wel een stukje een uh, bottom-up verhaal is van echt heel goed te horen. Wat zijn de noden van mijn medewerkers en daar actief mee aan de aan de slag gaan. Ja, want
0: Miet, uh, dat hybride werken heeft een, heeft een serieuze impact op, op uh, de manier van samenwerken. Hè? Dat is een, een, een heel andere manier. Heb je op dat vlak uh, wat tips?
2: Ik denk dat ik we wel in herhaling ga vallen wat dat Loren net heeft gezegd. Ik denk dat uh, in die zin het team uh, een belangrijke rol krijgt en dat je als onderneming dus echt moet inzetten op, op leidinggevenden die die sleutelrol ook moeten effectief gaan vervullen om team samen te brengen, richting te geven sociale cohesie te voorzien. Dus die leidinggevende krijgt eigenlijk een cruciale rol. Die moet inderdaad de vinger aan de pols houden. Die moet waken over het welzijn van medewerkers. Dus je voelt daar wel aan dat die, die leidinggevende centraal uh, komt te staan. En dat team ook wel teamwerk centraal komt te staan. Dus zeker uh, daarop inzetten op, op die leidinggevende, dat hij die, die rol effectief kan vervullen.
0: Ja. Het is een betrekkelijk nieuw gegeven. Zijn de leidinggevenden daar klaar voor? Ze hebben natuurlijk al anderhalf jaar kunnen proefdraaien. Hè?
2: Ja, dus hoe digitaler we werken, hoe meer eigenlijk mensgericht leidinggeven denk ik belangrijker wordt. Dat vergt natuurlijk wel nieuwe skills, nieuwe vaardigheden waarover de leidinggevende moet beschikken. Dat gaat over meer soft skills. Ik vind dat een, een vreemd woord, maar het gaat over meer uh, softe skills. Die misschien niet elke leidinggevende momenteel of waarover momenteel beschikken. En in die zin uh, is het belangrijk dat je als onderneming ook inzet op die soft skills. En die ontwikkeling van die soft skills, dat je die, die leidinggevende de juiste tools, maar ook de juiste coaching of opleiding geeft om die nieuwe rol te gaan vervullen. Uh, als ik dan kijk naar de bevraging, uh, voel je wel dat werkgevers daarvan op de hoogte zijn. Hè, dat ze zeggen van kijk, uh, harde skills, daar zijn onze leidinggevenden wel eigenlijk competent in. Als het gaat over omgaan met digitale tools, als het gaat over uh, communiceren van op een afstand, dat zit vaak wel, uh, zitten wel in de vingers. Maar als het dan gaat over de meer softe skills... Over hoe gaan we teams verbinden? Hoe ga je een balans vinden tussen dat autonoom werken, en dat, die zelfsturing? En dan het meer monitoren, het meer, meer opvolgen van medewerkers. Hoe gaan we die balans vinden dat daar nog wat werk aan de winkel is? En, en ik denk dat een zeven op 10 werkgevers ook voelen dat daar bijkomende coaching en bijkomende opleiding voor nodig is. Dus als onderneming zou ik wel momenteel inzetten echt op dat coaching en, en die digitale tools voor werkgevers.
0: Ja, want in een klassiekere context heb je... Ja, je hebt vaker contact op de werkvloer, hè. je komt elkaar al eens occasioneel tegen, je voelt ook wel aan reacties van anderen of uh, uh, echo's die, uh, die hier en daar binnenwaaien. kom je wel wat te weten. Dat is niet het geval in een hybride context.
2: Nee, inderdaad, en ik denk dat daar belangrijk is, zoals ook al zei, om, om juist afspraken te maken, uh, wanneer gaan we elkaar vinden, of voor welke... Momenten gaan we echt samenkomen. Dat gaat dan ook. De informele gaat een belangrijke rol spelen op de werkvloer. Want die werkvloer heeft een belangrijke rol. Die informele rol moet ook ergens blijven. Voel je digitaal gaan, daar voel je dat je die, 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 die informaliteit wat, wat verliest. Alles via een Teams meetings of via digitale meetings. Daar, daar kan je niet altijd de juiste timing vinden om bepaalde persoonlijke dingen te delen. Bijvoorbeeld met je medewerkers of met je, met je collega's. Dus je voelt daar wel dat die kantoorlocatie ook een belangrijke functie, sociale functie heeft, sowieso. En, uh, en dat zal ook wel moeten blijken in de toekomst.
0: Het welzijn is ook heel belangrijk van alle partijen in dat verhaal. Hè. In, in een context waar er meer plaats- en tijdsonafhankelijk uh, wordt, uh, wordt gewerkt, kan ik me voorstellen dat dat ook niet zo evident is om dat allemaal te monitoren. En vooral om, de, om, om te gaan zien, van, ja, is er wel tijd en mogelijkheid om op tijd te gaan deconnecteren, want alles vloeit een beetje in elkaar. Hè?
2: Ja, inderdaad, en ik denk dat de 18 afgelopen maanden wel, uh, wel een leerschool zijn geweest, hè. wat dat de voordelen maar ook de nadelen zijn van een, een digitaal samenwerken. Uh, in die zin van hoe meer, hoe meer flexibiliteit we hebben, hoe meer ook we, we eigenlijk um, slachtoffer soms worden van onze eigen uh, flexibiliteit. In die zin van de verwachting die gecreëerd wordt dat we altijd en overal ook buiten de werkuren bereikbaar moeten zijn of zouden moeten zijn. Um, dat is niet altijd zo, maar dat is vaak een verwachting die de werknemer zelf op zichzelf legt. Maar ook bijvoorbeeld ja, het, het, het constant werken met digitale tools, notificaties, mailboxen. Voel je toch wel dat daar een, toch een werkgerelateerde stress komt die, die nog wat pertinenter wordt in een digitale context? Um, en Zeker wat die connectie betreft, is er eigenlijk al van voor de Coronacrisis in 2018: wel al wetgeving die zegt dat, als op ondernemingsniveau dat die de- connectie, die werk privébalans dat dat een belangrijk aspect wordt om toch op ondernemingsniveau, op organisatieniveau te, uh, bes- te bespreken en bespreekbaar te maken. Uh, en ook eventueel in samenwerking met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. En je voelt daar toch dat er wel nog wat werk aan de winkel is. Als we dan kijken naar de bevraging, voel je vooral dat werkgevers die rol, uh, of dat waken over de connectie, vaak op de leidinggevende leggen. En dat is normaal, want zij zijn natuurlijk het dichtst bij hun team en bij de medewerker. Als ik dan kijk concreet naar de cijfers, denk ik dat er een 57% zegt van kijk, wij vertrouwen erop dat dat de leidinggevende daarover waakt en daar ook afspraken rond maakt. En er zijn ook een vijftigtal procent van de, mede- van de werkgevers die ook zeggen van kijk, uh, als we voelen dat de connectie een probleem wordt, gaan wij daar ook op ageren, gaan wij daarop uh, reageren en, en gaan we maatregelen in plaats stellen. Maar ik denk wat dat die connectie en vooral het bescherming van de privébalans betreft, dat je eigenlijk als onderneming best ook al proactief nadenkt hoe we in de toekomst omgaan. Met, uh, met de connectie en connectie. En, en hoe dat we daar uh, concreet afspraken over moeten maken.
0: Hallo mm-hmm. Laura, heb jij tot slot nog een paar nuttige tips voor werkgevers die met hybride werken aan de slag willen?
1: Ik denk als we um, een conclusie dat we denk ik na. Um het aangenaam gesprek van zo net kunnen concluderen is wel dat we er een beetje voor moeten waken dat hybride werken, dat mag geen, dat mag geen chaos worden. Hè. Dus ook al um, stimuleren we daar meer autonomie nodig, ik denk dat die structuur superbelangrijk is. En om structuur te bieden um, ja, heb je, ga je veel meer explicieter gaan moeten benoemen. Hè, van hey, Wanneer komen we inderdaad samen? Maar evengoed, bepaalde zaken rond waarden en normen die te maken hebben met welzijn, vandaar toch een... Um, een stukje een kader te scheppen met teams en bepaalde zaken echt expliciet uit te spreken om om te zorgen dat de medewerkers daarin mee zijn en niet impliciet te verwachten dat iedereen dat dat wel weet, want dan gaat er chaos ontstaan. Uh, Dus ik denk vooral een stukje structuur, een stukje co-creatie, het is een een leerproces. Wij denken misschien soms dat we al een stukje gewend zijn, dat hybride werken, omdat we thuiswerken al kenden, maar het is toch wel iets nieuws. Uh, Dus ik denk dat op team- en organisatieniveau, dat het echt wel een, een hot topic moet, moet zijn om ermee aan de slag te gaan uh, en te leren en ook altijd terug bij te sturen en te evalueren om het echt uh, werkbaar te maken. En dat zijn eigenlijk mijn voornaamste twee uh, tips, Piet okay, Structuur.
0: Oké, goed. Miet, als we het moeten samenvatten, het is wel geen kookprogramma. Wat hebben we vandaag geleerd in drie dingen? Ten eerste...
2: Ten eerste de team, dat zo belangrijk wordt, denk ik, dat op teamniveau afspraken worden gemaakt. En dan natuurlijk de rol die de leidinggeven daarin speelt. Een tweede co-creatie, draagvlak op ondernemingsniveau, maar ook op niveau van de medewerkers, die allemaal op een lijn krijgen over hoe we gaan samenwerken. En dat zij daar ook zelf het nut en het onnut van zien. Wat we gaan doen op kantoor en wat we thuis gaan doen. En dan de derde, als jurist moet ik natuurlijk ook gaan op de juridische correctheid <lacht> van afspraken. Dus um, als je afspraken gaat maken, zorg dan ook voor een, een correct juridisch kader. Zij het dan op ondernemingsniveau, via een collectieve arbeidsovereenkomst, via een policy uh, of via een arbeidsreglement. Maar ook op individueel niveau moet er toch wel wat uh, juridische zaken in orde gebracht worden. Dus heb daar zeker oog voor.
0: Oké, okay, dames, bedankt voor deze één gezellige, maar vooral boeiende en interessante babbel. Uh, wil jij ook aan uh, hybride werken en hybride werken integreren in je organisatie? Download, download dan beter gezegd, onze whitepaper over het hybride werken via acerta.be slash hybride werken. Wat ons betreft, bedankt en tot de volgende. Dit was Acerta Podcast. Abonneer je op de ACERTA-podcast voor meer interessante inzichten in nog meer actuele HR-issues of bezoek onze website acerta.be. Reageer ook gerust, want een directe lijn tussen werkgevers en ACERTA is de beste garantie voor performante HR. We horen elkaar.